1: ¿Qué onda? Tenemos invitadazo de lujo, la voz de NBC Universo, más bien Telemundo Deportes, NBC Universo, donde te meten en todos lados, te meten ahí, te meten en Prime Video, te meten a ver el Mundial, lo meten a, a todo. El, el, básicamente el host shark, tu, tu, ru, ru, tu ¿no? que se volvió trending topic. Miguel Gurwitz, hermano, qué bueno que estás de regreso aquí. ¿Cómo andas?
0: Mi querido Ulises, ¿cómo estás? Qué gusto. Eh, yo, yo pensé que después de las predicciones que, que hicimos al inicio de la temporada, pensé que no me ibas a volver a invitar como en seis años, güey.
1: Espérate, falta eso, <risa> falta eso todas. que es al final
0: de la temporada, que es mágico, Miguel, tú
1: no te preocupes, falta Más, eso. Güey. Qué horror, cabrón, qué horror, pero todo bien, aquí andamos. Estamos bien, ya tenemos playoffs, ya nos quedan solo 14 equipos de la NFL y tú, mi querido Miguel, vas a venir a hablar de dos partidos que vas a tener en en, en Telemundo y que vas a estar platicando y hablando, bueno, vas a tener uno de ellos pero de la conferencia americana que tenemos el juego de Bills contra tus Super Dolphins que bueno, que de Super ya no tienen nada y el que tú vas a estar ahí con el Comfira y con Rolly Cantú, ¿no? Hablando de los Bengals y de los Ravens. Para los que están escuchando cómo va esta forma de previo vamos a platicar un poquito del partido cómo vienen los equipos clave del triunfo de de los dos que planetes que se ven se ven disparejos, pero hemos visto peores sorpresas en esta NFL, ¿no? Y de ahí, factores X y tu pick. ¿Te
0: parece bien, mi querido Miguel? Venga, perfecto. Vamos a rifar. ¿Con qué te
1: quieres arrancar?
0: ¿Primero con lo fácil? Eh, pues sí, vamos, este, con lo más fácil y con lo más triste, ¿te parece?
1: Los Super Dolphins. Miami que ya nos dijeron
0: que Tua no va a jugar por obvias
1: razones y me parece que después de eso ya, ya será tema para otra conversación de si debe continuar o no su carrera. Pero los Dolphins se metieron no de milagro, pero casi, casi de milagro, con un récord de 9-8 a los playoffs, sí, con la cuarta mejor ofensiva de la liga, pero eso era cuando estaba Tua, y van a enfrentar pues a la defensa 6 total, la defensa 2 en puntos permitidos, la defensa 5 por tierra, la defensa que, que, que genera, la cuarta mejor defensa generando entregas de balón, la segunda mejor defensa de zona roja, y eso es solo el matchup de la ofensiva, la de, a la defensiva la verdad es que Miami no ha jugado bien a esta ofensiva y va contra la segunda mejor ofensiva de toda la liga, con Josh Allen, con Stephon Diggs, que además está encontrando la forma de correr bien el balón, séptima por tierra, séptima por pase. Empecemos con lo difícil.
0: ¿Qué tiene que hacer Miami para ganar este partido? Rezar, ¿no? Rezar muchísimo. <risa> eh, <risa> creo que Miami necesita jugar el partido que no ha jugado en toda la temporada, ni siquiera cuando sorpresivamente, y no te voy a decir casualmente, pero sí sorpresivamente derrotó a Buffalo tiene que jugar el partido perfecto, cosa que veo improbable, creo que a Miami le hacen falta muchas herramientas que sí tiene el otro equipo, o sea, estamos hablando del duelo más desnivelado de los playoffs, creo que Miami se fue debilitando solo, eh, incluso con la ausencia de, de, de Tua, evidentemente si no lo tienes, pierdes ahí eh, digamos una gran fortaleza, pero a pesar de ello, Miami todavía tuvo herramientas para colocarse mejor eh, en la conferencia y lo echó a perder. Y por eso tiene este, entre comillas, castigo de enfrentar eh, al mejor equipo o a uno de los mejores equipos de, de la NFL. Entonces, ¿qué tendría que hacer si hay algo que yo le veo a Miami que puede eh, hacer y por ahí, no te voy a decir complicar el, el partido, pero sí acercarse, pues establecer como lo ha hecho pues el juego terrestre, ¿no? Con Skylar Thompson creo que no tiene muchas alternativas para ir por aire. Ahora, son de esos juegos donde el novato no tiene nada que perder, absolutamente nada que perder. Entonces tiene buen brazo, a mí sí me gusta Skyler Thompson, pero lo veo, lo veo sumamente complicado. A ver, Miguel,
1: estás diciendo no tiene nada que perder y creo que esa va a ser eh, la, el play call y el esquema de partido de Mike McDaniel, ¿no? Ya no tienes nada que perder. ¿Cuántas de estas jugadas estilo sorpresa, doble, reversibles, pases con el ala cerrada? ¿Qué? ¿Quién es el, quién de, a ver, tú que los conoces mejor, quién de los no corebacks tiene buen brazo que se pueda aventar acá un, 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 unas jugadas extrañas? Vamos a ver, ¿cuántas veces Mike McDaniel, que fue muy agresivo contra los Pats y a lo largo de la temporada fue muy agresivo, se las va a jugar todas en cuarta, ¿no? Creo que ya vamos a ver este Miami de. Pues dude, no va a ser la peor paliza en la historia de los Dolphins de Playoffs, porque pues, eso desafortunadamente ocurrió en 1999. Pero, pues, ¿qué onda? No? O sea, creo que esa es la clave de, del éxito, que empiecen sorprendiendo a Búfalo y que Búfalo sea el equipo que esté desesperado y que cometa los errores.
0: Sí, yo, yo creo que Miami va a empezar cauto. Eh, yo, yo lo veo al revés, porque si algo que no quieres es salir como, eh, digamos, como víctima y luego ponerte a inventar no, yo creo que Miami va a salir cauto y por ahí, ¿no? Este, ya que los jugadores vayan tomando confianza, sí sacar de la chistera varios, eh, varias jugadas que nos ha enseñado Mike McDaniel que, que es capaz de, de hacer, que sí que tiene buen brazo, pero honestamente creo que a, a Miami eh, se, se, es, está muy complicado. O sea, insisto, tiene que jugar el partido, el partido perfecto, sobre todo del lado del balón donde menos lo ha jugado, que es a la defensiva. Justo para allá iba, ¿no? Ya estamos
1: hablando de que, pues bueno, qué tanta falta le va a hacer tú a. Eh? la defensa de los Dolphins no ha jugado bien. La defensa de Miami, que tenía unas piezas bien importantes. Bueno, hay, hay jugadores bien interesantes en esta defensiva, sobre todo frenando el juego por tierra. Pero lo que se supone que era la fortaleza, que son tus corners, son tus safeties, pues no va por ahí. Son la quinta peor defensiva por pase, Miguel. Y Josh
0: Allen y Stefon Diggs y, y todos ellos, está cañón. Sí, tiene un arsenal impresionante, eh, Buffalo y ciertamente la secundaria de Miami no ha estado. Creo que Coju es de lo que más nos ha gustado en toda la temporada. Xavier Howard ha estado lejísimos del de nivel, no solamente por las intercepciones, que suele ser una estadística engañosona, eh, pero no, no ha estado ahí. Lo han quemado con facilidad a lo largo de, del año, y estamos hablando de uno de los esquineros o el esquinero mejor pagado de, de la liga. No ha estado a, a su nivel, y... y si hay una herramienta importante que ya decías, no si algo que le faltaba a Búfalo era el juego terrestre y ya lo estableció, ya lo encontró. Sí. Entonces, se añade esto a la tremenda al tremendo arsenal que, tiene, eh, que tienen los Bills para seguir avanzando en esta, en esta postemporada. A ver, entonces vamos a recapitular. ¿Qué, qué necesita hacer en Miami para, para ganar? Uno,
1: eh, no sé a qué Santos o Demonios o a quién rezarle. A rezar mucho. Dos, paciencia. No es lo que decías, y a, y a lo mejor, y, y vamos a meternos un poco del lado de los Bills, si algo se le ha criticado a los Buffalo Bills, si algo, si bien Josh Allen te saca estas jugadas increíbles, Josh Allen tiene estas entregas de balón en zona roja, que suelen ser costosas, y más o menos vimos eso en el primer partido, tú te acordarás, cuando le despejan el balón en el trasero al pobre Dude y sale el safety, pero Josh Allen en zona roja, falló pases, Josh Allen entregó el balón, no fue el más efectivo. O sea, jugar a aguantar, a que no sean latigazos de siete puntos, que sean de tres, y que
0: Josh Allen quiera jugar hero ball, ¿no? Exacto, tratar de ir desesperando, si es que cabe el término, eh, a Buffalo y, y digamos, obligar, obligarlo al mayor porcentaje de error, ¿no? Y estas entregas de balón pueden ser por ahí claves para, para, para Miami, pero insisto, no le veo, no le veo a Miami incluso en ese sentido la capacidad de desorientar emocionalmente a Búfalo. No lo veo. Bueno, y tercera, a ver, ¿qué esperas de,
1: obviamente, esta dupla, no? La segunda mejor, la tercera mejor dupla en yardas combinadas por recepción en la historia del NFL, detrás de, ¿te acuerdas de Herman Moore y de Brett sí. Perryman? Herman Moore, eh, de Torrey Holt y Isaac Bruce de los Rams del 2000. Y aquí tenemos a Tyrik Hill y a Jalen Waddle, que tuvieron 3.066 yardas combinadas, pero creo que tenían como 2.900 las últimas dos semanas que no estuvo tú eh,
0: Insisto, yo, yo creo que es establecer el juego terrestre y luego jugar de manera perfecta, tratar de elegir bien las jugadas. Hay que recordar cómo ganó el partido en Miami el pasado con los Jets, corriendo el balón. Sí. corriendo el balón, trataron de arriesgar lo menos posible, muchos pases pantalla arriesgó poco la bola eh, Skylar Thompson, no, no está en la posición de jugar así eh, Miami y tratar de ir eh, minimizando los, el, el daño ¿no? por parte de, de Buffalo. y eh, entiendo que tengas dos muy buenos receptores, pero volvemos a lo mismo, si tu cuerpo de receptores es muy capaz, pero no tienes quien le lance la bola, entonces se torna, se torna complicado, yo creo que si Miami empieza a perder rápido, entonces sí podemos ver un, casi, casi un viva México, ¿no? Este, un Ave María, es decir, una Ave María constante, de decir, vamos a jugar así, pero tratemos de evitar el ridículo, que eso es lo que yo creo que quiere evitar McDaniel.
1: Yo creo que ya estando ahí, eh, es un logro, ¿no? Esperando, no sabíamos quién era Mike McDaniel al principio de la temporada, tiene esta racha y, y creo que el, el peor problema para los fans de los Dolphins o para los Dolphins en general era este equipo de 8-3, que era el segundo mejor equipo del NFL. Y que empezaron a creer y llegaron las, las comparaciones con Dan Marino, ¿no? Porque, pues, malditas comparaciones, ¿no? De ahí, ¡pum! Viene picada, medio levantan un poco el, el, el barco. Creo que Miami ve en una dirección correcta. El de hecho de traerte a Bradley Chubb y que pues, no haya sido efectivo, el hecho de que algunos movimientos que hiciste no fueran los más, eh, pues sí, los más efectivos ahorita, no significa que no van a ser efectivos... Después, creo que, Maya, que el hecho que Miami esté en Playoffs es un éxito. Sí. Ahora, sí. ¿van a perder por más de 20?
0: ¿o sí. No? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso digo que eh, van a tratar de evitar el ridículo. Van a evitar decir calificamos de casualidad. No, calificamos porque calificaron, estoy hablando como si fueran los jugadores, calificaron como si fueran eh, porque fueron mejores que los demás. Porque hicieron un poquito más que los demás. Yo siempre, desde que salió el calendario, dije... Miami va a definir su destino en esas tres visitas consecutivas. Y esas tres visitas consecutivas emparejaron todo. Y luego llegó la derrota con Green Bay, que partido que no deberían de haber perdido, y todo se y todo se complicó. Entonces, eh, vuelvo y digo, si es un paso hacia adelante, hay que ser muy justos. Además, lo que es la suerte no para Miami, la última vez que había calificado, te vas a acordar. Igualmente, tampoco pudo jugar con su coreback titular, porque Tarekín estaba lesionado, jugó Matt Moore, le dieron un golpazo frente a los Steelers y es un poco la misma situación. Vas eh, desfavorecido a un partido y además no tienes a tus hombres más importantes, o por lo menos a tu hombre más importante. Sí, este luce como el partido más sí.
1: menos llamativo de la Super Ronda de wildcard, pero traes tú, juego en horario estelar, una vez más, Sunday Night Football, los Super Ravens visitando a los Cincinnati Bengals, Lamar Jackson se sigue la tiendita, fue por cigarros y no regresó y no va a volver. ¿no? A ver, yo desde que lo sacaron, porque aparte yo sé cómo lo manejan John Harbour. John Harbour te dice, sí, vemos, 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 vemos. Y John Harbour dijo, no, no, no va a jugar, no está ahí. Y sin Lamar Jackson, pues los Ravens son un equipo muy, muy, muy malo. Bueno, una ofensiva muy mala. Pero hablando de cambios a mitad de, de temporada que funcionaron, Rockwell Smith vino a cambiar por completo la cara de esta defensiva. ¿Cuál es el problema? Tienes unos Vengals, mi querido Miguel, que están jugando, creo que en su mejor momento, que están aparte. Si hay alguien que puede decir que la NFL no los quiere y los robaron, entre comillas, porque dentro de este arreglo, la peor parte que le tocó, claro. le tocó a Cincinnati pues estos Bengals si están en pleno modo, oigan, ¿saben qué? Vamos a reventarnos a todos. Y, y creo que Cincinnati además, con la historia del año pasado, es, pues bueno, ya ganamos de, de, de locales y ya sabemos ganar en Kansas City, sabemos ganar en lugares complicados. Se ve difícil, se ve difícil porque la liga y el nombre de este juego generalmente se llama coreback, uh -huh. y Baltimore no tiene uno, Cincinnati sí tiene uno. La gran diferencia es que Baltimore sí tiene una defensa, pero no hay una ventaja de 10 puntos que John Harbour no pueda tirar a la basura.
0: ¿Cómo ves este partido? Lo veo, lo veo desnivelado. Eh, lo dices bien, creo que Rockland Smith vino a levantar, digamos, vino a mantener nivelado el barco de los Ravens. Si hay algo que mantuvo este equipo fue, fue la defensiva. Eh, a la ofensiva es un equipo muy limitado, sin la Jackson, es un equipo que promedia 17 puntos, y con 17 puntos normalmente vas a perder cualquier partido en la NFL. Eh, mira que ha logrado medianamente mantener su ataque terrestre sin Lamar Jackson, pero el cuerpo de receptores de los Ravens es tristísimo. Y va frente a uno de los cuerpos de receptores más amplios que tiene la NFL como, como Cincinnati. Entonces, si no tienes un mariscal de campo que es capaz de meter más de 17 puntos, si no tiene receptores, creo que Jamar Chase supera en, en, en recepciones de anotación a todo el cuerpo de receptores de, de los Ravens, lo único que podríamos eh, por ahí, digamos, imaginarnos sería que esta línea ofensiva, que tampoco ha sido brillante, mira que se reforzó la de Cincinnati, por ahí con un par de ausencias, por ahí podría batallar un poquito. Tampoco es que haya mejorado mucho el departamento de, de capturas, ¿no? Este, hacia Burrow, que está jugando en un nivel de MVP, a mi entender. Pero yo también lo, lo veo muy. No tan desnivelado, evidentemente, con el de Miami, pero sí hay un claro favorito y se llama Bengals.
1: Sí, mira, a ver, te, tú, tú que, que tienes ya todas tus notas de producción, de la semana 13, en adelante, 12.5 puntos por partido de los Ravens, número 31, 152.2 yardas por pase, número 30, 31.3 de porcentaje en, efect en efectividad en zona roja de esta ofensiva, es, ha sido Tucker y amigos, es Mark Andrews, Justin Tucker, J.K. Dobbins, y acabó. Y creo que ese es el mayor problema, Baltimore es infinitamente predecible sí. Baltimore es infinitamente predecible del otro lado, por lo menos y, y como yo lo veo, si Baltimore quiere ganar, lo hará a través de su pues sí, de su defensiva, ¿ves esta defensiva neta Miguel? Sacando eh, los sacks, anotando dejando a Joe Burrow que 17 puntos es que ni siquiera veo que anoten 17 puntos si no es con ayuda de la defensiva
0: no, no, yo tampoco lo veo ahí, yo tampoco lo veo ahí, si hay un, si hay, eh, si hay un lado del balón que puede partir el partido de la defensiva y tampoco lo veo tan capaz, eh, como estamos hablando de las mejores defensivas de, de, de la liga, es una, es una defensiva decente, no, es, un, es una defensiva competitiva, pero va contra una de las mejores ofensivas de la liga, tiene ataque terrestre, tiene ataque aéreo, tiene, insisto, un coreback que puede correr cuando se le requiere, que está lanzando de manera impresionante, cercano, creo que logró 35 pases de anotación, marca de franquicia o sea, eh, no este equipo sin Lamar Jackson es, es completamente diferente y este es un tema que lo podemos platicar después, ¿no? Eh, que, que, y creo que lo habíamos platicado al inicio de la temporada ¿qué tanto se estaba arriesgando Lamar Jackson? 11 partidos, perderse 11 partidos en dos temporadas cuando estás buscando un contrato garantizado en el 100% no es una buena señal.
1: Aunque ah, okay. si lo quieres ver por el vaso medio lleno ya vimos a los Ravens sin Lamar Jackson y los Ravens de estar pensando bueno, ya invertimos todo esto en este equipo vamos a mantener a Lamar Jackson o por lo menos mantener un plan B. El problema es que Brent Huntley no puede ser tu plan B. No. O sea, no hay forma de que él pueda ser tu plan B. Le volvía a pasar a estos Ravens y es una pena porque otra vez se lesiona Lamar Jackson ¿no? y los Ravens estaban como uno de los dos mejores equipos de la conferencia. O sea, no es que les guste o no les guste, Lamar Jackson gana tres de cada cuatro partidos en los que es titular. Eso es un hecho. Bien mal corriendo ayuda ayudado por una defensiva lo que quiera, no. El tipo sabe ganar. El problema son estos dos juegos, estos once partidos que dices. Y, y también el problema es, ¿a quién le lanza, no? O sea, Santi tiene mejores armas en sus entrenamientos,
0: en serio. No lo dudo ni tantito, ¿no? es El, el cuerpo de los jugadores, eh, no, no hay a quien lanzarle. O sea, eh, tu, tu mejor opción es esto a la cerrada, ¿no? Es, es Mark Andrews, eh, pero no, 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 ha tenido, eh, no, no ha tenido recepción de anotación desde la semana 6, entonces es, es muy complicado, no tiene a quien tirarle la bola, Charlie Huntley tampoco estamos hablando de un brazo privilegiado, es un respaldo que te puede cubrir un par de, de, de partidos, ¿no? Y medio mantenerte con la ayuda del equipo pero es no un mariscal de campo que lo, que, que, que lo vas a utilizar para ganar un partido de postemporada Para eso. Totalmente. Hablemos de los Bengals. ¿Qué tienen que hacer los Bengals? Y,
1: y si, sí, llamar Chase y T. Higgins y Tyler Boyd y Joe Burrow y Joe Mixon. ¿Sabes a mí qué me encanta y qué me sorprende que los equipos del NFL ahorita que están buscando head coach no hagan? ¿Por qué demonios no están sonando los teléfonos de Luan Narumo, el coordinador defensivo que con a ver, este es un equipo con un talento medio a la defensiva, no tienes, fuera de los safeties, que me parece que son los mejores Jesse Bates y Mon Bell, no tienes estrellas brutales y este equipo ha contenido majones, este equipo ha jugado una defensiva que ha sido brutalmente efectiva y debería de tener mucho más crédito esta defensiva de los Bengals.
0: Coincido 100% porque no tiene los nombresotes no es un equipo más allá de, 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 de lo, la secundaria que ya mencionas, no tiene grandes nombres. Si tiene grandes nombres, se van a tener que hacer grandes nombres en Cincinnati. Pero es un equipo tan atractivo en, en, en la parte ofensiva que luego perdemos de vista eso, ¿no? Es un equipo que tiene todo. A la ofensiva lo tiene absolutamente todo. Entonces dejamos de poner la atención eh, al otro lado y ciertamente es un equipo que ha trabajado eh, a la perfección. De hecho, yo te diría que es es tan capaz ofensivamente Cincinnati que logró incluso esta temporada, insisto, y ya lo platicamos, eh, más allá de que reforzaron de, de forma severa la línea ofensiva, la capacidad de este equipo, tanto por tierra como por aire, medio logró maquillar que esta línea ofensiva, yo por lo menos en mi punto de vista, no estuvo al nivel de las inversiones.
1: Sí, y luego vienen las lesiones que tuvieron la semana pasada, bueno. o sea, no está tan fácil... Pero Cincinnati es la sexta mejor defensiva en puntos permitidos de la Liga. Si yo te lo hubiera dicho, ¿a qué hubiera sido? A principio de la temporada me hubiera dicho lista Cebrio, ¿no? Y probablemente lo hubiera estado, pero ese es otro tema de otra discusión. Pero ahí te va. Y con esta última, porque creo que te tocaron, bueno, nos tocaron partidos que ya desafortunadamente a lo largo de la semana han perdido este brillo. Pero está entendiendo y leyendo entre líneas o no entre líneas crees que van a ganar los Bills y crees no. que van a ganar los Bengals, que lo cual haría que estos dos equipos por fin tengan ese partido que no pudimos tener el lunes por la noche difer diferentes circunstancias, etc. Estos Bengals Miguel, para ti, como los ves ahorita, ¿son mejores o peores que los Bengals que ganaron la AFC el año pasado?
0: Son mejores, los veo ligeramente mejor eh, eh, y, y mira que era difícil superar eh, a, a los Bengals del año pasado te voy a decir por qué son mejores claro que la liga ofensiva mejoró, o sea, eso es indiscutible no, ya lo tocamos no al nivel que esperábamos pero es un equipo que pasó de ser la sorpresa a la confirmación y cuando tú vas confirmando talento en tus distintas posiciones te vas haciendo más peligroso antes decías, bueno, gran año de Yamar Chase no este, por ahí lo de Tyler Boyd por ahí lo de T Higgins pero ya cuando confirmas la calidad individual y, y en cada una de las, eh, de las posiciones que tiene este equipo, te vas haciendo más fuerte. Entonces, para mí, es un equipo que ya se demostró a sí mismo, que puede pelearle a cualquier eh, rival, que se confirmó en esta temporada. Eh, por ahí está el dato. Creo que solo ocho, ocho equipos han logrado, eh, digamos, repetir presencia en Super Bowl después de haberlo perdido. Es un equipo que se ha confirmado. Y no hay nada en ninguna actividad de la vida que te brinde más oportunidades que tener confianza. Y este equipo la tiene.
1: Exacto, ya dejaron de ser un one hit wonder para empezar Mi a hacer como algo más constante. Y antes de dejarte ir, y que obviamente, pues a ver, toda la gente sabe qué onda contigo y qué haces, pero yo tengo una pregunta cañona. A ver. ¿Cómo le hicieron? Y, y no es por tirarle dirt a Prime Video porque no hay forma de planearlo, pero creo que de los peores juegos de toda la temporada de NFL te tocaron. El sí. Denver, mira, el Denver contra Indianapolis fue entretenido, por lo surrealistamente malo. Pero la <risa> semana, el Chicago Commanders estuvo horrible, horrible. O sea, yes. te han tocado los, el, de, el de los Titans contra los Cowboys, que parecía bien, y TN se dijo, no, no vamos a meter titulares. Ha sido unas, una cantidad de partidos fuera del... Yo creo que el mejor partido que te tocó fue el primero, que fue el Chief Chargers. Sí. Fuera de eso, sí. estuvo complicadísimo. ¿Cómo le hacen? Este, ¿Qué pasa cuando ya tienes un partido así? Estás al lado del compierre de y Cantú, y, y qué entre pausas decimos, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a rescatar este basurero en llamas?
0: <risa> yo, yo empecé diciendo eh, que los delfines tenían que rezar, ¿no? Igual, en cada pausa rezas y dices, ¿y ahora qué decimos, güey? ¿no? O sea, sí, tuvimos muy mala suerte, nos tocó un par de veces a Denver también, que Denver fue tristísimo, o sea, también yo decía, bien, terrible, bien. no puede ser, ¿no? Este entonces, sí, fueron juegos difíciles. Creo que el calendario no fue atractivo. Creo que son de las partes que sí tendrá y que seguramente está trabajando Prime Video, ¿no? Para tener un mejor calendario. Yo entiendo que todos los equipos necesitan una exposición nacional. Es una liga muy pareja en este sentido. Jacksonville Jets, Sí, sí, sí. O sea, fue 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 bravo. El tiro fue bravo. Pero una cosa. Profesionalmente, esos son los partidos que te hacen crecer y que te retan y no hay nada que supla, o sea, no hay no hay nada que acompañe mejor una mala una, un mal partido que una buena preparación. Ahí sí te pones a contar anécdotas, datos, Rolando pues es evidentemente una una eh, una parada obligada o cuando quieres alguna anécdota o alguna vivencia. Entonces eh, el estar con Rolando me hizo las cosas mucho más fáciles.
1: nada pero la verdad es que como primera temporada estuvo bien chido. Yo los vi varias veces ahí. Este, la verdad es que uno se divierte y, y, y te puedo decir algo. Para mí mi favorito, en serio, pero por lo surrealistamente malo que fue, fue el de indianapolis Denver O sea, uno, un partido así de cutre, te lo fumas con gusto. El problema ya es cuando tienes eso y luego tienes el de lo, el de Jets Jaguars. Por Dios. Qué el de Jets Jaguars. Pero,
0: mi querido Miguel, ¿vas a tener tus juegos en Playoffs? Este, además de la ronda de Wildcard. Sí, tenemos eh, partido sábado, eh, tenemos eh, a los Jaguars frente a los Chargers, el domingo en Sunday Night, eh, bueno, que es parte de la propiedad también el, el sábado, tenemos a los Bengals frente a los Ravens, y la siguiente semana tenemos duelo divisional, y luego okay. eh, no tenemos conferencia en el Super Bowl, pero iniciamos las preparaciones para, ojalá y seguramente así se, así será, poder este darte un abrazo en, en el Super Bowl. Eso es, ustedes lo pasa, ¿verdad? ¿El Super Bowl? ¿Les no, nosotros no lo pasamos. Creo que lo pasa Fox Deportes. Ok. Sí, ¿Vas a estar no, ahí? No. Este, ¿Ya le pediste posada a Rolly? Ya le pedimos, más que posada, yeah. le pedimos que nos cocine. Ya dormir, ya, sí. ¿no? Pero, pero a ver, el... ver yo llego el jueves. Entonces, que sea el viernes por la noche el asado de Rolly. Ya. nada más me dices a qué
1: hora hay que llevar hambre y sed y yo ahí estoy. Tú, tú dime, para ver, tú lo tienes ahí al lado, más bien tú me pasas la, me pasas la ubicación de su casa y yo llego de sorpresa.
0: Hasta que me
1: abra, no me voy de ahí.
0: No te preocupes, tú al primer, al primer portazo, yo, yo, yo te abro.
1: Mi querido Miguel, siempre es un placer enorme hablar de fútbol americano, de NFL y de la vida contigo, mi hermanito. Si me lo permites, ya estaremos platicando más en los playoffs, en el off-season. Eh, parte de este show es hacer más cosas juntas. Yo te agradezco. Tu tiempo, tus ganas, tu, tu, toda tu actitud, este, que letras hacer, que le bajes a mi nivel.
0: Entonces, ¡Hambre! todo
1: del, del Sí, si es un tiempo. reto,
0: cabrón. Cada vez que, que, que me llamas, es un reto para poder este, me, me pongo a estudiar mucho más, para poder estar al a nivel. No, siempre, siempre encantado. Y te digo, cuando vayas a hacer el show de cuando vayas a recapitular todo lo que hicimos al inicio de temporada, ahí sí me voy a fugar, güey. Voy a aparecer no con preocupes. mi jefón.
1: No te preocupes, voy a hacer un grafiquito de social media y te voy a etiquetar para que no haya pierdes. <risa> te voy a pedir a los bots que te spamen, tú tranquilo. Exacto. Un abrazote, mi querido Ulises. Igualmente, mi querido Miguel. Gracias y hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar el
0: podcast de Ulises Arada. ¡No!